0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Grünen Welle, dem Podcast der Grünen Stadtratsfraktion Regensburg. Mein Name ist Maria Simon, ich bin Fraktionsvorsitzende der Grünen im Regensburger Stadtrat. Zusammen mit Stefan Christoph sprechen wir in der heutigen Folge über den September im Stadtrat.
1: Hallo zusammen auch von meiner Seite, ich bin Stefan Christoph und zusammen mit Maria Fraktionsvorsitzende der Grünen Stadtrat. Auch wenn die Stadtratssitzungen nach der Sommerpause gerade erst wieder anfangen, haben wir doch einige Themen aus der letzten Zeit, aus den letzten zwei Monaten, über die wir mit euch sprechen wollen. In unserer Folge heute soll es um die Dez-Kreuzung und die Kumpfmühler-Kreuzung gehen, um Maßnahmen zur Innenstadtbegrünung, um den Ostpark und einiges weitere. Also fangen wir am besten gleich an. Noch Ende August hat in Regensburg bedingt durch die Sommerpause der Ferienausschuss getagt. Das der Ausschuss, der in den Sommerferien einmal tagt, während keine normalen Stadtratssitzungen stattfinden. Und auf der Tagesordnung ist dabei ein Beschluss gestanden, dass die Dez-Kreuzung, die schon lange ein Unfallhotspot in Regensburg ist für den Rad- und Fußverkehr, dass die Dez-Kreuzung verkehrssicher gestaltet werden soll. Und das ist natürlich auch eine Forderung, die wir unterstützen. Wir waren aber trotzdem mit der Vorlage nicht zufrieden. Jasmin Hopp war zusammen mit mir in der Ferienausschusssitzung. Jasmin, kannst du uns kurz erklären, was genau an der Vorlage problematisch war und wie hat die Koalition auf unsere Kritik reagiert?
2: Hi Stefan, ja, mache ich gerne. Ähm, wir fanden Verschiedenes an der Vorlage problematisch. Das eine ist dass ähm, die Vorlage schon wieder einen recht starken Fokus auf die Leistungsfähigkeit des sogenannten MIV gelegt hat, also des motorisierten Individualverkehrs, und die Leistungsfähigkeit des Rad- und Fußverkehrs keine so große Rolle gespielt hat. Das andere ist, dass ähm, zugunsten von neuen Rechtsabbiegerspuren für Autos Aufstellflächen für Rad- und FußgängerInnen weichen sollen und da quasi dann weniger Platz für den Rad- und Fußverkehr an der Stelle ist und außerdem auch ein Teil des Straßenbegleitgrüns dafür fallen soll. Außerdem war für uns irgendwie das alles nicht so richtig durchdacht. Also es ist zum Beispiel die Rede davon gewesen, dass man die Kreuzung ähm, schon so jetzt im Hinblick auch auf die Salander Regenbrücke ausbaut. Was man aber eben nicht mit in der Vorlage drin hat, ist, was mit dem Holzgartensteg ist. Und die Salander Regenbrücke ist ja sowieso was, was wir ähm, als Autogroßprojekt ablehnen. Und dafür hätten wir aber gerne den Holzgartensteg als sichere Rad- und Fußverbindung auf dieser Donauseite. Genau, und dann wäre auch die Frage nach dem sicheren Queren der Nordgau-Kreuzung gar keine große Frage mehr, wenn die Fahrräder auch über den Holzgartensteg fahren könnten. Eine Frage ist auch komplett unbeantwortet geblieben in der Sitzung. Es war die Frage danach, wie man damit umgeht, dass ja die nächsten Jahre gar nicht mehr so wahnsinnig viel Verkehr vermutlich erstmal über die Frankenstraße statt auswärts fährt, weil ja die Frankenbrücke über einige Jahre saniert werden wird und dann ähm, der meiste Verkehr eigentlich geradeaus durch die nordgau raus muss und dann quasi erst wieder nach Westen. Die Koalition, wie hat die reagiert? Ähm, wir hatten ja eigentlich gesagt, so ein wichtiges Thema, das so schlecht durchdacht ist, hätten wir irgendwie gerne in einem anderen Ausschuss oder im Plenum und nicht ausgerechnet im Ferienausschuss behandelt. Da wurde uns dann von Seiten der SPD entgegnet, dass wenn wir alle unfähig wären, im Ausschuss zu diskutieren, dann sollten wir doch bitte andere Leute in den Ausschuss äh, schicken. Wir sagen, da ist quasi auch wieder mal recht unprofessionell <lacht> auf unsere, unsere Inhalte eingegangen worden. Wie gesagt, eine Frage wurde gar nicht beantwortet und alles in allem wurde dann die Vorlage durchgewunken.
1: Vielen Dank für deine Erklärung, Jasmin.
0: Im Ferienausschuss ging es auch um mobile Begrünung in der Innenstadt. Das ist grundsätzlich erstmal etwas Positives. Wir haben zu diesem Tagesordnungspunkt trotzdem einen Änderungsantrag gestellt. Wibke Richter war für uns im Ferienausschuss. Wibke, worum ging es in der Vorlage denn genau? Und was wollten wir durch den Antrag geändert wissen? Was wurde am Ende aus dem Antrag? Ja, danke, Maria, für die Frage. Bei diesem Tagesordnungspunkt
3: ging es um mobile Begrünung einzelner Plätze mit so großen Pflanztöpfen. Und zwar vor allem in der Maxstraße und auf dem Neupfarrplatz und am mark -Aurel Ufer, also an der Donau, auf dem Platz hinter dem Haus der bayerischen Geschichte. Und Grund für die Ausweitung der Stadtbegrünung ist ja die enorme Hitzeentwicklung in der Altstadt, die auch da, wo nichts direkt gepflanzt werden kann, mit irgendwie Begrünung, Wasser oder dergleichen bekämpft werden muss. Grundsätzlich handelt es sich also um eine sehr gute Maßnahme. Nur ist unser Kritikpunkt, dass insgesamt natürlich noch viel zu wenig ist, um auch die Überhitzung in der Altstadt wirklich nachhaltig in den Griff zu kriegen. Zunächst gab es in der Sitzung auch einen Prüfantrag der Kollegin Freihoffer von der Linken zur festen Baumbepflanzung, in der Maxstraße. Das so wurde uns aber von der Oberbürgermeisterin und vom Gartenamt erklärt, ist aus verschiedenen Gründen leider nicht möglich und wurde bereits vor kurzem im Zuge der Umgestaltung der Maxstraße geprüft. Deshalb gibt es hier nur mobile Begrünung und wie wir ja auch schon gesehen haben mobile Sitzgelegenheiten. Wir haben als Grüne Fraktion dann doch einen Änderungsantrag gestellt, auch den Haltplatz mit in das Konzept aufzunehmen und da auch mobile Pflanzen aufzustellen. Denn der Halbplatz, das haben wir in einer aktuellen Studie gesehen, ist in der Altstadt im Hochsommer mit der schlimmsten Hitzeentwicklung ausgesetzt. Das wurde von der Oberbürgermeisterin akzeptiert und soll tatsächlich aufgegriffen werden. Da sie das aber nur in einem Nebensatz erwähnt hat, hat Stefan dann nochmal nachgehakt und darum gebeten, dieses Versprechen als solches auch ins Protokoll aufzugeben. Wenn es realisiert wird, und darauf werden wir natürlich achten, ist das also ein kleiner, aber doch eindeutiger
0: grüner Erfolg. Wir freuen uns drüber. Vielen Dank für die Erklärungen, Wipke.
1: Ende August, genau am 26. August, gab es den Spatenstich zum Sportpark Ost im Kasernenviertel. Und dass es da jetzt endlich losgeht, Freut und Sehr. Der geplante Sportpark ist nicht nur für den Südosten in Regensburg ein Meilenstein, sondern stellt eine Aufwertung von der Sport- und Badeinfrastruktur für die ganze Stadt dar. Kinder aus dem ganzen Stadtgebiet werden hier in Zukunft schwimmen lernen. Für uns ist dabei besonders wichtig, der Sportpark muss klimaneutral betrieben werden. Er darf sich nicht zum Energiefresser und damit zum schwarzen Loch in der Stadtkasse entwickeln. Darauf haben wir bereits letztes Jahr gedrängt und mit einem Änderungsantrag entsprechende Forderungen gestellt. Wichtig ist es jetzt, dass dem Stadtrat möglichst schnell ein Konzept vorgelegt wird, wie der Sportpark genau klimaneutral betrieben werden kann.
0: Aus dem Planungsausschuss von dieser Woche kann ich dazu auch noch berichten. Es wird keine Gasleitung verlegt, so stand es in der Vorlage. Der Sportpark Ost wird fossilfrei betrieben. Es sind Energiezentralen auf dem Areal der ehemaligen PLK geplant und auch für den Sportpark Ost ist eine Energiezentrale angedacht. Allerdings ist das Energiekonzept noch in Arbeit und es soll noch einiges geprüft werden, wurde uns gesagt. Wir halten euch dazu natürlich auf dem Laufenden. Also schaltet weiterhin die Grüne Welle ein, wenn ihr nichts Neues verpassen wollt. Vor kurzem haben wir uns mit dem Regensburger Forum gegen Armut getroffen und über die Notwendigkeit, bezahlbaren Wohnraum in der Regensburg zu schaffen, unterhalten. Auch im Laufe des Gesprächs haben wir dabei über das Forum Soziales gesprochen. Das Forum Soziales, das 2019 zuletzt getagt hat, ging 2014 aus der Erarbeitung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Ursachen und Folgen von Armut in Regensburg hervor. Die Aufgabe des Gremiums war es, als Schnittstelle zwischen den verschiedenen sozialen Fachkräften, zwischen den Wohlfahrtsverbänden, der Stadtverwaltung und Mitgliedern des Stadtrates zu agieren und bei der Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen gegen Armut mitzuwirken. Das Thema Armut beschäftigt uns auch in Regensburg. Die aktuellen Energiepreise und die Inflation werden die Probleme wohl noch verschärfen. Wir haben uns deswegen in Brief an die Sozialbürgermeisterin Freudenstein gewandt und sie aufgefordert, das Forum Soziales wieder einzuberufen. Wir dürfen bei den bevorstehenden Aufgaben keine Zeit verlieren und müssen alle unsere Kompetenzen dazu nutzen, die wir in Regensburg haben. Das Forum Soziales sehen wir dabei als einen wichtigen Baustein. Bisher hat die Sozialbürgermeisterin auf unseren Vorschlag noch nicht reagiert. Wir werden euch darüber auf den Laufenden halten.
1: Jetzt zu was Erfreulichem. Alle zwei Jahre feiert unsere Südtiroler Partnerstadt Brixen im August ihr Altstadtfest. Auch dieses Jahr war eine Delegation aus Regensburg bei unseren FreundInnen in Brixen zu Gast. Monir Shahedi, meine Kollegin und ich, durften dieses Jahr auch mit dabei sein und wir haben dort unsere grünen FreundInnen und auch viele der StadträtInnen, das sind so wie bei uns die ReferentInnen in der Stadtverwaltung, kennenlernen und mit denen austauschen dürfen. Monir, jetzt frage ich dich, magst du uns vielleicht noch ein paar deiner Eindrücke mitteilen und vor welchen Herausforderungen steht unsere Partnerstadt und wie gehen sie damit um?
4: Ja, wir sind als Festgast freundlich aufgenommen worden. Die Brixener sind sehr gastfreundlich, das ist mein Eindruck. Die Architekturführung durch die alte Stadt hat sich super gelohnt, mir viel Spaß bereitet und ist unvergesslich. Ich habe die alte Stadtfest mit einem Einzug und einer Zeremonie am Dompellat sowie symbolische Übergabe des Schlusses der Altstadt Stadt an das Komitee des Festes genossen. Europa soll 2050 klimaneutral sein und die Herausforderungen sind für Brixen immens. Wie Brixen die Herausforderungen wahrnimmt und welche Schritte gesetzt werden. Laut Grüne Gem Gemeinderätin Verena Stenico: die Berichterstatter haben immer noch nicht verstanden, dass sie von russischem Gas komplett unabhängig werden müssen. Dazu ihre Befürchtung der Sieg der Rechten in Italien bei den Wahlen im September und sie hoffe, dass sich ihre Befürchtung als falsch herausstellen wird. Ich habe auch guten Austausch und tolle Unterhaltung mit Gemeinderat corona Bürgerliste Markus Frei gehabt. Wir sind nächstes Jahr Gastgeber und kümmern uns um unsere Gäste. Ich freue mich darauf.
1: Vielen Dank, Monia.
0: Am Dienstag, am 20. September, fand die erste Sitzung des Planungsausschusses nach den Ferien statt. Die Koalition hatte einen Antrag eingebracht, das Verbot für das Anbringen von PV-Anlagen aus der Altstadt Schutzsatzung zu streichen. Damit wird auch PV in der Altstadt möglich. Der Antrag geht in die richtige Richtung, finden wir. Jedoch muss man noch wissen, dass die Neufassung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes im Landtag noch beschlossen werden muss. PV-Anlagen sind damit grundsätzlich möglich, aber auf eine denkmalgerechte Ausführung ist zu achten. Was heißt das nun? Dafür fordern wir ein kommunales Denkmalkonzept, damit die Verwaltung eine Orientierung hat, wie sie mit Anträgen umgehen soll. Da, wo es dann nicht möglich ist, soll den Eigentümern aus der Altstadt Beteiligungsmöglichkeiten an Freiflächen eingeräumt werden, damit sie auch Energie produzieren können. Einen weiteren Erfolg können wir berichten: Ein erneuter Maßnahmenbeschluss zur Verbesserung des Knotenpunktes Friedensstraße Kumpfmüller wurde behandelt. Eine diagonale Führung. RadfahrerInnen von Norden nach Osten kommend, also von der Kumpfmüller Brücke Richtung Friedensstraße, wird nun doch möglich gemacht. Das verhindert das gefährliche Abbiegen, was jetzt oft Praxis ist. Diesen Vorschlag hatten wir im November 2021 in die Debatte eingebracht. Wir freuen uns, dass unsere Idee aufgegriffen, geprüft wurde und nun eine Lösung vorliegt.
1: Und zum Schluss dürfen wir gratulieren. Diese Woche hat Drugstop 20 Jahre Jubiläum gefeiert. Wir gratulieren sehr herzlich und danken dem bisherigen Vorstand aus Marion hoffmann planck aus Dr. Willi Unglaub und Hans Eckmann für ihr langjähriges Engagement für Menschen, um Wege aus der Abhängigkeit zu finden. Und wir wünschen dem neu gewählten Vorstand aus Narine Schulz, Florian Eckmann von Neckar und Julia Wasmeier alles Gute für die wichtige Aufgabe, die sie jetzt übernommen haben. Gratulieren dürfen wir auch dem Treffpunkt Seniorenbüro, die feiern 30-Jähriges. Das Angebot von ihnen erhöht die Lebensqualität von SeniorInnen, bietet interessante Freizeitmöglichkeiten und trägt dazu bei, möglichst lange in der eigenen Wohnung leben zu können. Da machen insgesamt 365 Ehrenamtliche mit. Wir danken für dieses beeindruckende Engagement. Und damit sind wir auch schon am Ende für heute. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 12.10. mit einem Kulturpodcast. Seid also gespannt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal.